0: Olá, pessoas queridas da internet, tudo bem? Se a gente ainda não se conhece, é muito prazer. Meu nome é Ana Paula Siqueira, sou especialista em direito digital. E hoje nós vamos conversar sobre as características do cyberbullying. Afinal, o que deixa o cyberbullying pior do que o bullying? O que faz com que essa figura, tecnicamente muito nova, nesse hemisfério tão grande que é o fenômeno bullying, ficar cada vez mais nociva, trazer mais problemas para a saúde física e psíquica dos das nossas crianças e dos nossos adolescentes e, como nós falamos aqui também, pais e professores, porque a lei 13.185 do bullying ela é muito clara, ela não faz limitação de idade, portanto, quem pode ser vítima? Pais, alunos e professores. Quem pode ser agressor? Pais, alunos e professores. Ou seja, todos que fazem parte da comunidade escolar. Então, a primeira característica do cyberbullying é achar que existe o anonimato. Tá? Existe anonimato na internet? Em termos. Porque a maior parte dos casos de cyberbullying que nós atendemos, elas realmente ocorrem, essas agressões ocorrem Especialmente nos grupos de WhatsApp, onde, obviamente, não se tem anonimato nenhum. Dentro desse grupo, basicamente, que são um grupo de alunos ou grupo de trabalho, as pessoas se conhecem e, obviamente, começam a bater boca pelas razões mais tolas possíveis. Futebol, é, posição política, ideologia, enfim... Qualquer motivo é motivo de começar um bate-boca. E aí você pega uma pessoa ou duas pessoas e começa -se a se achincalhar essa pessoa até não poder mais. Então, é, existem os, os ataques anônimos? Sim, quando você faz um perfil fake. tá? E justamente para entrar numa página. Ou de é, para entrar no Instagram, no TikTok, no Facebook. Para colocar mentiras, inverdades, fotos adulteradas, mas hoje nós sabemos que tudo isso é muito facilmente rastreável. Então, a partir do momento que você tem a URL da publicação, a rede social vai conseguir se mobilizar para fazer a retirada daquele conteúdo ofensivo. E, se não o fizer, você vai ter que pedir, infelizmente... Do, é, do, é, uma ordem judicial para que esse conteúdo seja re, removido, tudo bem? Então, o anonimato, ele era um desafio para as escolas aí até 2004, 2005. Hoje eu diria que o problema não é o um anonimato, é a total falta de educação digital e as pessoas acham que realmente, que o que elas falaram no grupo do WhatsApp, morre no WhatsApp, que ninguém fala nada, então e que esse ambiente virtual, hostil, está longe dos tribunais. Isso não é verdade, tá certo? Então temos várias condenações aí, danos morais, é, perdas e danos, lucros cessantes, porque às vezes os pais têm que largar, o trabalho deles para cuidar dessa criança, desse adolescente que tentou um suicídio, que está numa depressão profunda, em virtude do cyberbullying. E, obviamente, é importante ressaltar que quem são os responsáveis por esse cyberbullying? Não é só apenas, não vai responder civilmente apenas os pais tá? daquelas crianças e daqueles adolescentes que foram os agressores. Se a escola não possui um programa de combate ao bullying, ela responde solidariamente. Por quê? Pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, se você não tomou todas as medidas e precauções previstas em lei, você responde pela sua omissão. Então, uma escola que não possui um programa de combate ao bullying, ela presta um serviço educacional defeituoso e responde por isso, tá certo? O que que nós temos também como segunda característica do cyberbullying? Um poder público infinito, ou seja, a partir do momento que uma informação é jogada na rede, o famoso cão na rede é peixe. Então, a informação se multiplica e viraliza de forma extremamente rápido. Então, é por isso que precisa tomar muito cuidado com o que se posta e com o que se comenta. Basicamente, o que eu falo para os alunos é será que o que você falou para o seu colega ali no grupo do WhatsApp, você falaria numa, na frente de uma câmera, de uma câmera, na televisão, em rede nacional? Se você não falaria isso... Então, porque provavelmente é uma coisa tola, obviamente que eu estou descartando aqui os 2% de psicopatas que existem no mundo, tudo bem? Mas a maior parte dos processos judiciais, eles são originados da função do bullying tradicional, tá certo? Aquela agressão que ocorre mesmo, tradicional, e agora principalmente do cyberbullying. Entretanto, uma coisa que eu sempre estimulo tá, para vítima, para agressor e para as instituições de ensino é a composição. Só que essa composição, esse acordo, ele precisa ser feito da forma correta. Porque não basta apenas você fazer um acordo, você tem que colocar limites, deveres, obrigações para todos os envolvidos. Por quê? Porque a vítima não pode ser indenizada até o final dos tempos. O agressor é, tem, que ter uma, ele tem que aprender com os atos e a escola tem que tomar medidas de prevenção, não só em relação à vítima, não só em relação ao agressor. Nós temos aqui um terceiro elemento que muitas vezes é descartado, que é a plateia. Então... O agressor só comete esse tipo de violência porque tem plateia. E a plateia é silenciosa. E a plateia, da, instruída pelos pais, principalmente quando se tratam de jovens, o pai fala, não compra essa briga. Isso não é problema seu. Fica fora disso. Você lembra aquele famoso, em briga de marido e mulher, ninguém mete colher? E aí, o que que aconteceu? Um monte, 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 monte de mulheres foram mortas, estupradas e violentadas e sofreram toda forma de abuso. Por quê? Porque ninguém queria meter a colher. A verdade é, nos casos de bullying e cyberbullying, tem que meter a colher, o dedo, tem que ligar, tem que denunciar para a escola. Tem que fazer, tem que procurar as autoridades. Então, é importante que você se conscientize que falar sobre o fato não trata-se de ser o X9, de ser o teto duro. Você pode e realmente estará salvando uma vida no futuro, certo? E o que nós vemos também como terceira característica aqui do cyberbullying, o que eu vejo? Um predomínio de assédio sexual, e perseguição homofóbica. Então, uma das questões que eu vejo principalmente em assédio sexual seria ameaça de divulgação de nudes. Sim, infelizmente, existem fatos que acontecem, e infelizmente, meninos que acabam fazendo com que as suas namoradas passem por situações altamente constrangedoras em virtude. Disso, e nós temos aqui uma perseguição homofóbica muito clara tá? em relação a professores e alunos. A perseguição homofóbica eu vejo mais em relação aos homens, a perseguição homofóbica feminina eu não vejo tanto. Tá, existe, claro que existe, mas a perseguição homofóbica masculina é muito maior. Nós sabemos que nós vivemos num país extremamente machista. E até por, por esse excesso de machismo e um excesso de, te, de suposta testosterona no ar, as pessoas querem se reafirmar como as boas, as, é, as melhores, as mais fortes, enfim. E tudo isso traz o quê? Violência, discriminação e principalmente exclusão. Veja que a lei do bullying fala muito da exclusão. Então não basta apenas... A pessoa às vezes fala assim para mim... Não, eu não me trato mal. É, eu só não falo. Até tem um podcast sobre isso. Tem vídeo lá no canal do YouTube sobre isso. O que, que é isso, minha gente? Como é que tem não trata mal? Eu só não, não dirige a palavra à pessoa? Pare. Somente pare, né? Então veja... É, a partir do momento que você exclui a pessoa, tanto do ponto de vista virtual como presencial, esta é uma forma de agressão. Esta é uma forma de impedir que essa socialização seja feita. E o Pato Escola, o seu papel é socializar. Essa é a razão pela qual a escola existe a socialização. Porque conteúdo, todo mundo vai ter que dar a mesma coisa. A grande questão é. Uma escola pode ser Montessori, uma escola pode seguir a linha do Dewey, uma escola pode seguir a linha do Sonei Saburo Makiguchi, uma escola pode seguir Paulo Freire. E aí, como é que funciona? Você vai ter que promover a associação de acordo com a tese pedagógica que você segue. Esse é o requisito legal... Tá? Que quando você vai implementar esse programa de combate ao bullying, e aí você vai ter que seguir todos os tópicos do artigo 4o da lei 385 de 2015, justamente para quê? Para que você faça a capacitação de professores, para que você faça a inclusão das pessoas de toda a comunidade escolar neste movimento de prevenção, combate para quê? Pra estimular a cultura de paz. Sem cultura de paz, não existe combate ao bullying. Porque as pessoas acham que o bullying, né, ou é frescura, que o bullying é uma coisa que não existe, ou ainda que na sua época, há muitos anos atrás, quando os animais andavam, na, os dinossauros andavam na terra, isso era muito comum. Né, que as pessoas simplesmente que as pessoas simplesmente é, ignoravam né? fazer bullying era a coisa mais comum da face da terra e realmente não é porque uma coisa era errada há 30, 20, 10, 40, 100 anos atrás, que agora ela é certa. Há muitos anos atrás é, se traziam pessoas é, se capturavam né pessoas negras na África se jogavam dentro dos navios negreiros e se trazia para o Brasil para que essas pessoas trabalhassem como escravas tá certo e isso é admitido hoje em dia não veja só é a evolução do mundo é uma coisa fascinante não é então nós temos todo esse trabalho é para quê para que a gente possa colocar comportamento de pacificação social em relação à raça, credo, orientação sexual, tudo isso, tudo bem? Então, isso que vai gerar a cultura de paz, e é isso que um juiz vai analisar quando ele olhar o que? Uma lei, se a lei 1385 de 2015 foi aplicada ou não na escola aqui, onde o bullying ocorreu, tá certo? Eu deixei aqui essas características para que a gente possa pensar, refletir. Por favor, compartilhe esse podcast com as pessoas que não conhecem a lei do bullying, que precisam entender um pouquinho mais, que muitas vezes estão aí sofrendo ou ainda não sabem para quem pedir ajuda. Por favor, compartilhe esse podcast para que a gente possa aumentar a nossa rede de pacificação social digital presencial, de todas as formas, para que a gente possa viver bem. O que nós precisamos é mudar essa postura de agressão para uma postura de pacificação. E a pacificação não se dá apenas com a ausência de guerra. É uma cultura de paz que precisa ser implementada. E isso a gente muda com a educação. Muitíssimo obrigado, uma excelente semana para vocês. Tchau!